0: Мы возьмем участок реки, мы его почистим и мы его благоустроим. О, круто, мне нравится это делать, я с удовольствием это сделаю. Основная задача состоит в том, чтобы сделать хорошо.
1: Привет! Это подкаст Архиваж, где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Привет, это Геннадий Бутарев, и мы продолжаем говорить об истории и архитектуре России конца 19-20 веков. Сегодня мы разговариваем с Евгением Шерчиковым, архитектором, и одним из немногих людей у нас в республике и в городе, кто, кроме того, чтобы говорить о том, что архитектуру нужно сохранять, он еще и делает. Добрый день, Евгений. Привет. Начнем сразу с первого вопроса. Первый вопрос об архитектуре нашего любимого Саранского, в котором мы с тобой живем. А уже топовые блогеры в лице Варламова, в лице Лебедева высказывались, причем неоднократно, о том, что у нас здесь есть интересного в кавычках. Что скажет Евгений Шерчков?
0: Я хотел бы, наверное, сначала очертить границы того, о чем мы говорим. Наверное, но, ну, может быть, не все это понимают, поэтому хочется заранее сказать. Когда говорят об архитектуре Саранска, как правило, имеют в виду не всю архитектуру Саранска, потому что ну, это много всего. да, там и Жилые дома, и какие-то вплоть до какого-нибудь последнего комка или гаража. Это не об этом. Речь идет прежде всего о современной архитектуре, прежде всего общественной архитектуре, которая была построена с начала 2000-х годов и по наше время. А прежде всего, такой комплекс общественных зданий, центра города, самого-самого центра, который ну, очень сильно преобразил облик всего ну, всего городского центра. Здания, которые появились на месте старых зданий, здания, которые появились на пустом месте, здания, которые обновили свой облик, хотя остались под одеждами на весных фасадах, теми же зданиями советскими, например. Речь идет прежде всего об этом. Мне в каком-то плане повезло, потому что я часть участвовал <laughs> в этом интересном процессе, когда я начинал только работать лет 10 назад. Мы застали последние такие, последние уже э, работы по преобразованию центра, проектного институте. Мы занимались несколькими проектами, которые тоже э, относятся вот к этой странице в истории архитектуры города. Тоже кое-что такое делали. Это то, что другие блогеры, не такие топовые, но более профессиональные, Есть такой телеграм-канал и вообще объединение урбанистов, архитекторов, искусствоведов, клизма, романтизма, которые нашли некое объяснение этому архитектурному явлению, нашли вообще глубокие корни и так далее, теоретически обосновали, и нашли такую подобную архитектуру в принципе вообще во всей стране. И, ну, с ними сложно не согласиться. Это не какой-то прям саранский феномен. Такой архитектуры много везде. Это архитектура конца 90-х и начала не знаю, 2000, ну, наверное, конца 2010-х годов, то есть с тех пор она уже изменилась. Этот стиль так называемый, ну, если это можно назвать стилем, ну, пусть, пусть так, называется капиталистический романтизм. Вот. Интересно. Или капром. Изначально тоже я, не был знаком ни с этими терминами, ни с этими определениями, арт арт-архитектура мне безумно не нравилась, в том числе и тогда, когда мы этим занимались, но я был молод, мне нужны были деньги, как говорится. Поэтому, ну, опять же, у нее есть свои яркие особенности, типа такого нарочитого, пышного облика, сочетание несочетаемого, обращения к классической традиции, одновременно попытка заигрывать с современностью. А, что еще? Довольно недолговечные материалы, кстати говоря, которые применяются там. И такая, скажем, антиансамблевость. То есть каждое издание, хотя оно вроде такое, я в классику, я вот тут с колоннами, но оно говорит, посмотри на меня, смотри, какой я, оно наряженное все. То есть как бы Каждый. одно с другим не вписывается. Получается. Абсолютно, абсолютно. И это на самом деле характерная черта вообще этого всего. Это... Я раньше думал, что это какой-то, ну просто непрофессионализм, может быть, какое-то самодурство заказчиков. Нет, отчасти так и есть, конечно. Я даже в свое время тоже пытался как-то осмыслить это, написал на серию статей тринадцать причин архитектуры Саранска» в своем паблике находил тоже какое-то рациональное обоснование этому, но вот ребята сделали это лучше. Я думаю, что вот если опять же ознакомиться с их текстами, то можно гораздо больше понять про архитектуру Саранска, новую вот такую.
1: Я думаю, надо будет ссылки, слушатели, вы сможете найти потом эти ссылки в Ютубе. Внизу мы и Женины ссылки разместим, чтобы вы почитали вообще размышляли на эту тему. Клизма, как она? Клизма романтизма. Клизма романтизма.
0: Да. Естественно, такая архитектура вообще, в принципе, она неотъемлема от личности заказчика или заказчиков. Потому что архитектура и стиль, вообще, как бы, внешний вид, как правило, диктует именно заказчик. Ну, потому что, как бы, он платит деньги, он заказывает музыку. Что отличает архитектуру вот этого саранского а, капрома от, например, архитектуры прежней? который появлялась в Саранске, это то, что заказчик, он здесь оказался. То есть раньше многие здания, они строились как по типовым проектам, так и по каким-то индивидуальным проектам, но очень часто заказчик находился он выше, чем республиканская власть, там или республиканский заказчик. Эти вещи спускались сверху очень часто и уже каким-то образом приспосабливались здесь, на Мордовской земле. То есть, ну, наверное, частный заказ, вот такой вот довольно активный был, До революции, потому что как бы была частная собственность и частное такое производство. Но и тоже, например, казенные винные склады — это не частный заказ. Хотя это самый крупный комплекс таких вот зданий дореволюционных в городе. И тем не менее, потом, потом все изменилось. Потом советская власть, отмена частной собственности, соответственно, опять же, централизованное управление, централизованная стройка заказывала все эти здания, генеральные планы и так далее сверху, буквально в Москве. И потом спускались, это все спускалось сюда и как-то приземлялось. Например, даже здание, которые мы знаем там, из 40-х, там, 50-х годов, которые проектировал известный архитектор Сергей Анисимович Левков, uh-huh. самый известный советский архитектор Саранска. Наш и патриарх. Самые красивые здания с колоннами, так сказать, uh-huh. Дом Союзов, например, здания на Васенко с колоннами, бывшее здание математического факультета или НК. Эти здания, они изначально тоже были типовыми, или почти типовыми. Он уже их привязывал, он уже их доделывал, допиливал, так сказать. Вот, и это строили. Чем отличается Капром от этого, то, что заказчиком был прям тут. И у него было прям конкретное желание сделать, вот как ему нравится. И это ну вот практически сто лет прошло, прежде чем вообще такое, такая возможность появилась. И, соответственно, заказчики отыгрались, как смогли.
1: Слушай, По полной. скажем еще для слушателей, то есть вот эти здания, о которых Женя говорит, мы можем их увидеть, они до сих пор целуют. Дом Союзов — это у нас здание, расположенное на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и проспект Ленина практически без изменений сохранилось. Напротив, по диагонали от да. него находится и ИНК бывший. Бывший ИНК.
0: Что, что там сейчас находится? Я сейчас даже, какой-то даже не тоже знаю.
1: факультет. И третье здание... Это жилой дом на
0: перекрестке улицы Васенко и Большевистка. Это... И в одном из
1: подкастов вы тоже, по-моему, его упомянули. Да, да, да. да. Денис Тюркин на нем говорил.
0: Так вот, получается, что эти здания целиком отражали желания заказчика, а желания заказчика были довольны, как мы реконструируем постфактум по воспоминаниям очевидцев, а также по каким-то открытым данным, они эти желания сводились к тому, чтобы действительно преобразить облик Саранска как более такого развивающегося, более цивилизованного, более богатого, пышного, красивого города, современного в том числе, но не слишком современного в том числе как бы, города, который вот держится за традицией. Поэтому тут такая вот мешанина получилась. Вот, соответственно, так вот это и работало. Угу. Отчасти тоже было стремление убежать э, за Казанью, как за старшим таким соседом, который делал это раньше, и делал вроде бы тоже достаточно пышные, красивые все эти тысячелетия, и Кулшариев, и спортивные события, и спортивные объекты крупнейшие. Все это выглядела как такая вот попытка, ну, не то чтобы подсмотреть, но каким-то образом взять, скажем так, ролевую модель, как мне кажется, этого всего. Соответственно, если где-то искать истоки, наверное, стоит истоки посмотреть в Казани.
1: Вот Лебедев у нас в декабре месяце прошлого года был, и опять в очередной раз один тот же вопрос. Какой? Ему, который задавали, значит, этот вот Артемий, ну что же вот вы так нашу архитектуру ругали, ругаете, что же вот вы предлагаете с ней делать? И он тогда сказал, что, ну, она вот страшная, плохая, безвкусная. Ну вы просто вот как изюминка и вот пользуетесь ей, вот выпячиваете uh-huh. ее, наоборот, что, ну, типа, да, мы вот такие страшные. Вот давайте так. Ты вообще, как относишься к такому подходу?
0: Я согласен. Я согласен, uh-huh. потому что если, скажем так, явление не, ну, как говорится, если не можешь победить, возглавь. главь. Uh-huh. Вот, потому что, ну, эти здания так или иначе есть, да как бы Вы не протестовали, мы не протестовали Каким-то образом не влияли Когда это э, появлялось, появлялось да, да, угу. все. Вот, Мы просто это принимали Соответственно, надо уже до конца тогда принять uh-huh. Либо надо что-то с ними сделать uh-huh. Если они не нравятся Просто находиться вот на двух стульях Что оно нам и не нравится Но мы как бы и, и делать с этим ничего типа не, не, в недовольстве. не собираемся, да, живем в недовольстве Оно непродуктивно uh-huh. Так можно, конечно, жить, ну вот, но это непродуктивно Соответственно, либо надо как-то реконструировать И делать какой-то новый облик На что нет, uh-huh. я так понимаю, ни денег, ни средств Ни объективных обстоятельств Ну да, да, то есть вроде не аварийные, Ну вроде
1: бы стоят —
0: Да, 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 зачем, соответственно, да, надо просто как-то осмысливать И поэтому вот ребята как раз с клизм романтизма Они нам дают такой шанс не просто говорить, что мы страшники, нет Они нам дают шанс говорить, что это новый стиль Uh-huh. Это новый стиль, это один из самых ярких образцов вообще на... Э, она из столиц Капрома uh-huh. России. И, соответственно, приезжайте, наслаждайтесь, проводите экскурсии, заходите, смотрите, фоткайтесь. Э, разумеется, это нужно развивать. Делать там, не знаю, открытки, делать мерч, делать какие-нибудь значки, э, кружки, все такое, делать мемы. Как можно, короче, вот э, это все развивать.
1: Популяризировать, понимаете. в общем, нашу Конечно. интересную архитектуру. Конечно. Друзья Саранки. Все мы знаем об этом проекте, ну, как минимум в Саранске. Те, кто слушает нас в Саранске, знают об этом проекте, о набережной, о реке. Женя давно занимается, сформировалось уже целое сообщество. Какая вообще сейчас ситуация с проектом? На какой стадии? Что ждет впереди этот проект? И какие-то вообще планы на год-два, три?
0: Я вкратце расскажу, наверное, историю, чтобы все обрисовать в целом. Этот проект появился в девятнадцатом году, летом. Прежде всего, опять же, твой гость Денис Тюркин был таким, я каждый раз это повторяю, потому что он этого действительно заслуживает, если бы ни он ничего не было бы. Он после какой-то аварии коммунальной на реке Саранке решил сделать материал в газету, вот, и позвал меня, и позвал, потом, по-моему, мы вместе позвали Сашу Гущина, оператора, и сделали материал, чтобы ну, прошлись по самому руслу реки Саранки, чтобы посмотреть, что там вообще происходит, в каком состоянии река, вот, что там что там? Потому что не я, не знаю, ни, я уверен, что никто практически из тех, кто нас слушает, или даже из тех, кто нас не слушает, там никогда не был. Несмотря на то, что река — отчет то в центре, то есть часть саранки, которая находится на благоустроенной центральной площадке, там где у нас парк Пушкин и так далее, то есть мы это видим, а что дальше происходит — это просто белое пятно. Uh-huh. И это белое пятно было в том числе и для меня. Когда мы прошлись там, я скажу честно, просто я был ну, в шоке. То есть что вообще такое? То есть это центральная река, в каком она была состоянии. И сейчас во многом в таком состоянии пока еще. Вот это, конечно, полный шок и ужас. То есть это просто такая грязная канава, которая течет среди оврага, заваленного мусором, который копился там десятилетиями, там какой то грязь, какие-то странные нечистоты плавают, запахи, то есть вообще... Тем не менее, отчасти там есть что-то интересное, есть какие-то интересные пруды какие-то тропинки, которые вытоптали люди, и какие-то вот такие вот следы некого стихийного освоения этой реки. Но, тем не менее, короче, общее состояние было просто ужасным. Потом все временно затихло, Денис сделал материал, я просто вот как бы был Вот жил с этим, с тем, что что что-то так. Потом нам получилось с ребятами, с моими партнерами по культурному проекту «Периферии» съездить на фестиваль в Кировскую область, где мы увидели других городских активистов, которые рассказывали про свои проекты. И потом, когда мы уже ехали буквально обратно или что-то такое, мысль зародилась о том, чтобы запустить какой-то похожий проект проект, направленный на вот такую популяризацию, продвижение идеи, прежде всего, по расчистке реки, не только расчистке, а превращению реки в парк, в набережную, в длинную такую зеленую набережную. Потому что расчистка-расчистка, но этого мало. Это было сразу понятно изначально, потому что, как и с любой вещью вообще, да, какой-то с квартирой, ты почистишь ее, но потом она опять замусорится, засорится. Uh-huh. Это нужно делать постоянно, но чтобы этого не происходило, река должна быть, как и любое пространство, у нее должен быть хозяин, она должна быть включена, в принципе, в систему uh-huh. общественных пространств. Тогда будет уход, тогда будет содержание, будет бюджет. Она будет, в принципе, востребована, будет зачем ее убирать, зачем за ней ухаживать, понятно. Тем более, что тоже я буквально посмотрел по карте, это удивительно, что действительно у нас есть такой шикарный объект, прям, ну, буквально в центре города, который пронизывает город прям посередине, uh-huh. соединяет многие городские районы, то есть это 4,5 километра потенциального парка, такого зеленого, да потрясающе. Хотели бы мы такое иметь в городе? Я лично очень бы хотел. Конечно. Вот, соответственно, с этой идеей я пришел к своим партнерам, прежде всего, к своей жене, к Даше, которая всегда тоже занималась периферией, прежде всего, там была сейчас очень активно, и попросил помощи а, в организации вот такого проекта. Соответственно, мы придумали такой проект «Друзья Саранки». Uh-huh. Мы изначально как раз заявляли эти цели, о том, что Саранка должна стать парком, и так как Саранка не занимается ни город, ни республика, власти не занимаются им либо не до этого, либо нет бюджетов, или желаний, или еще чего угодно, как бы это uh-huh. не наше дело, мы говорим, что мы собираем активных людей, активных горожан, которые бы тоже этим заинтересовались. И давайте, во-первых, больше об этом говорить, а во-вторых, давайте покажем, как это можно сделать буквально своими руками, без бюджетов, без каких-то проблем. То есть мы возьмем участок реки, мы его почистим и мы его благоустроим. покажем, что это возможно. Соответственно, uh-huh. следующие два года мы этим и занимались. Первый год мы реку чистили вместе с волонтерами, второй год мы... Второй год был ковид, три года мы занимались, второй год был ковидный, к сожалению, поэтому мы отчасти реку снова там дочищали, что-то благоустраивали, и потом уже в следующем году мы сделали уже такое тактическое благоустройство набережной, запустили ее, и вот до того, как начали ремонтировать Батевградский мост, когда там все движение закрыли, поставили забор и вообще начали сносить мост, а, эта набережная работала, работала как общественное пространство, по ней ходили люди, там отдыхали люди. Собственно, вот, вот что мы сделали, uh-huh. что было, что изменилось. Это пространство получило даже свое название, назван, было назван «Открытый берег», uh-huh. даже появилось на Яндекс-картах. то есть там есть и названия, есть и метки, и даже пути, которые там появились. После этого, тем не менее, мы планировали развивать эту тему дальше и развивали. Два года подряд мы участвовали в голосовании в такой кампании общественной по благоустройству городского пространства в федеральном проекте «Комфортная городская среда». Uh-huh. Два года мы оказывались на втором месте, но, тем не менее, я считаю, что наши компании были очень успешны, потому что мы поднимали такой большой шум, что власти не могли не реагировать, видимо. И каждый раз реагировали, реагировали с для проекта, с пользой для реки. То есть после первого вообще года еще прежний губернатор озвучил публично, что саранку будут чистить по нацпроекту экологии, что перекинут какую-то часть бюджетов именно на саранку. Какое-то время ничего не происходило. Опять же, был ковид, было что-то непонятно. Потом следующий губернатор, современный губернатор, тоже объявил то же самое. А в этом году работы начались, и сейчас они уже идут. Они начались со стороны чистых прудов, и сейчас экскаваторщики чистят русло, вывозят грязь, грунт загрязненный и так далее, то есть расчищают заросли и в общем чистят саранку. Соответственно чистить саранку они будут еще, как я понимаю еще один год целый вот, а затем как пойдет, но пока, пока, по крайней мере, на словах с чиновниками и из Минджикаха, из администрации, ой, не из Минджика, а Минлесхоза, из, угу. из администрации города. Все говорят о том, что да, реку потом надо благоустраивать. Как пока? Мне пока, по крайней мере, непонятно за счет каких там бюджетов средств и так далее, каких механизмов, угу. но радует уже то, что все понимают, что это нужно делать, что это некая такая цель, к которой следует стремиться, и я думаю, что так или иначе мы эту цель достигнем.
1: — Сроки, то есть сейчас вот по проекту экологии работы начались, когда они по плану заканчиваются? — По-моему, еще год,
0: то есть нужно угу. подождать еще год
1: — То есть 23-й год продолжения экологии, и да. только после этого можно говорить о начале работ по благоустройству — Я понимаю, что так — То есть, по сути, 23-й год, он есть на то, чтобы как раз все вопросы утрясти, финансирование где взять, да? видимо, проект да. видимо, определить — Да, да угу. видимо,
0: запроектировать что-то и как бы, ну, не знаю провести какие-то, возможно, обсуждения, опять же, с гражданами было бы mm-hmm. хорошо, конечно, да, и с местными mm-hmm. жителями и так далее. То есть каким-то образом все это утвердить и потом уже отдать реализацию. Опять mm-hmm. же, ну, <laughs> сейчас жизнь устроена так, что ты не знаешь, что будет завтра, да, но, тем mm-hmm. не менее, как бы, если такие планы, они есть, это тоже не может не радовать, это очень здорово. Мы вот как проект тоже время от времени общаемся и с чиновниками из администрации, это очень хорошо, там, как бы, появляются новые люди, которые тоже как бы в этом заинтересованы, которые очень открыты, и
1: я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, кстати, прекрасный пример того, что проект поднятый, скажем так, со дна, в прямом смысле этого слова, активистами, он получил развитие и сейчас действительно Есть движение, мы все это видим, движение. И вот это привлечение внимания, оно помогло прям в прямом смысле реализации этого проекта и его развития.
0: Знаешь, у нас был забавный момент, когда мы, по-моему, уже заканчивали первый сезон очистки. Ну, к нам присоединялись как раз волонтеры, там наши друзья, там друзья друзья, друзей, просто люди приходили. Один из наших друзей Саранки, историк Сергей Голованов, ты, может быть, его знаешь, он откопал где-то в каких-то архивах старую газету что-то типа «Советская Мордовия» типа такого, от 1989 года, где было написано письмо какого-то экскаваторщика, который писал, вот, наша саранка находится в таком ужасном состоянии, такой кошмар, прям вот буквально там типа под стенами обкома, там там какая-то грязная канава, давайте все выйдем, давайте все почистим, я сам готов взять свой экскаватор и там типа вместо работы, за счет работы и своей зарплаты платы пойти его чистить.
1: Короче, прошло 30 лет.
0: Прошло 30
1: лет, да. Ну, в любом случае, будем надеяться, что сейчас уже процесс дойдет до конца, и мы там через несколько лет увидим благоустроенную набережную, и будем по ней гулять, ходить. Я бы с удовольствием прогулялся вот от Пушкинского парка до Чистых прудов, потому что реально это крутое место. Я в детстве часто там бывал, мы лазили по этим кустам, по этим заброшенным там участкам саранки, особенно от вот Титова до... Маринина, по-моему, вот этот участок. Uh-huh, uh-huh. Вот, то есть, ну, там, конечно, тогда уже было, начало 90-х, было все печально. Ну да. Благоустройство. Переходим да. на благоустройство малых городов. Да. В отличие от э, Саранска по малым городам, у нас есть программы развития, по которым э, города могут получать федеральные деньги. На Почему их. в отличие от Саранский тоже есть? Ну, у нас что-то пока с этим Ну,
0: как-то... как-то каждый год. А кому мы проигрывали два года подряд? Начало парк по федеральной Этот, программе, а... потом еще один сквер по федеральной сквер, да. Скверка, за
1: которой Макс взялся тогда, да. Ну, в любом а- случае, вот проекты, которые ты делал для Рузаевки и Краснослободска. <с- <с- Я думаю, что ну, по Краснослободску, наверное, многие, кто вообще этой темой увлекается, слышали, видели, потому что город Садов, ну, такой проект на слуху, о нем писали, говорили. Ты работал уже получается, сколько? Это года? Два уже, да? По, по да. времени с этими проектами.
0: А, Краснобоск был в прошлом году, Рузаевка в этом. Ага. В этом году еще аналогичный конкурс объявили второй. Мы сделали проект по Темникову. Ждем в конце декабря результатов.
1: Вот смотри, то есть я, я о том, что значит, второй год ты работаешь с администрациями районов того района, другого района, сейчас да. уже третьего. Какие вообще сложности, трудности? Видение глав районов вообще, оно какое? То есть они что хотят от этих проектов? В первую очередь, реально сохранить какую-то идентичность свою районную там, да? Либо, как вот было в 90-х в Саранске, да? То есть давайте сделаем, вот у нас есть столица, давайте как там вот жахнем. Как, mm-hmm. Какие вообще ощущения у тебя от работы с районами? Что они хотят, ждут да, от Да ты знаешь, тебя? на
0: самом деле не так и не так. Uh-huh. На самом деле, ничего особенно плохого, или там, не знаю, какого-то негативного, ну, кроме каких-то моментов с оплатой. Ну, это отдельный момент, да, вот именно в работе с проектом особенно сказать не могу. Если тоже быть точным, мы работаем не с районами, а с администрациями конкретных городов. Мы uh-huh. вот. ну, получаем поддержку, в общем-то, и какую-то помощь посильную в этом. Каких-то сформулированных желаний конкретно uh-huh. там, у мэрий малого городов, у них, мне по крайней мере, особенно сильно сталкиваться не приходилось. Uh-huh. То есть задача просто в том, то есть условно говоря, но ну, это даже приятно, потому что как бы, есть некое доверие. Задача в том, чтобы сделать комфортное, хорошее пространство, uh-huh. вот делайте, условно говоря, что вам для этого нужно. Uh-huh. В этом нам, конечно, помогает очень сильно, и это вообще потрясающие ребята, потрясающая команда, центр компетенций. Мин-ЖКХ, угу. который как раз управляет этим всем процессом, все менеджерит связь и с администрациями, с проектировщиками, и с жителями, и с вышестоящим начальством, и с конкурсом. Короче, это вообще очень круто. Большой не... привет Кате Макаровой, да, 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 и ее команде. Без них, конечно, ничего бы не получилось, это вообще очень здорово. Вот, Соответственно, прежде всего мы работаем на самом деле с ними, вот, и угу. как бы через них мы работаем уже с администрациями городов. То есть, вот, основная задача состоит в том, чтобы сделать хорошо. Основная задача состоит еще в том, чтобы победить в конкурсе. То есть у конкурса тоже есть определенные критерии, скажем, требования. То есть уже, ну, там понятно, что примерно нужно делать. То есть, чтобы победить, чтобы получить финансирование. По сути дела, у города главная мотивация в том, чтобы это финансирование получилось. Соответственно, чтобы это финансирование получилось, нужно победить в конкурсе. Чтобы победить в конкурсе, нужно удовлетворять определенной степени критериям, которые этим конкурсом уже изначально поставлены. Здесь есть четкие рамки, uh-huh. есть а, какой, какая-то идеология, опять же, у этого конкурса. Я помню такое ну, отступление сделаю где-то, по-моему, вот ну, такие команды, как Центр Компетенции, есть не только в Мордовии, uh-huh. есть гораздо более развитые и гораздо более мощные такие организации в других регионах, например, в Нижнем, да, есть, uh-huh. Ирксноа. Помню, что на их странице недавно там они тоже постили, вот, дескать, мы сделали такие то города, ждем там результатов. Uh-huh. Был коммент от какой-то женщины, что она, ну, они запустили фотки уже реализованных каких-то проектов, вот, и женщина писала, что-то какие-то в разных городах. Uh-huh. Она писала, что-то какие-то все на одно лицо, что-то все какие-то проекты одинаковые у вас, как-то все, как-то, ну, одинаково совсем все, ну, Грады uh-huh. разные, а проекты одинаковые На мой взгляд, это не совсем так все-таки Но есть доля правды в этом Потому что действительно проект делается по какому-то конкурсу У которого есть четкие критерии И uh-huh. есть идеологии То есть эти конкурсы, ну, эти, эти проекты выбираются именно так Они в итоге как бы, окажутся сильно похожими uh-huh. Потому что они ну, исходят из довольно одинаковых предпосылок вот. Соответственно, здесь тоже как бы, с желаниями заказчика не сильно разгуляешься Потому что, ну, можно там захотеть, я не знаю, все кованое сделать, да, буквально, кованое все. Там максимально пошло что-нибудь сделать такое. Такие проекты тоже бывали, они не выигрывают. Вот в чем проблема. Выигрывает функциональное, современное, удобное, комфортное такое условно. ну, там, в кавычках, европейское благоустройство. Вот там современное такое, в принципе, современное благоустройство по современным стандартам современные идеологии комфортного городского пространства города для людей и всего такого приоритет пешеходов угу. равного доступа к возможностям там, для всех горожан для отдыха и так далее вот, соответственно исходя из этого мы проекты делаем и пока вот у нас в общем получалось
1: ты начнёшь получать вот эту вот жилку имеется в виду те критерии по которым ими попадать в жюри в конкурсное которое отбирает эти Заявки, да? То есть, ну, две подряд заявки федеральные — это, в принципе, ну, мощно. — Это не случайность тенденции, да? — Да, тенденции. — Ну,
0: ну, я, разумеется, пытаюсь это сделать. Должен сказать, что все-таки, как бы, так как критерии, они, они адекватные, ну и тем более они публикуются, типа, что нужно, чтобы получить столько-то баллов? Нужно сделать вот это, 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 ты читаешь, чтобы... — Ну, все прозрачно, в принципе. — Ну, разумеется, конечно. Ты анализируешь, тем более, то, что было уже сделано. И мне приятно, что эти критерии, все вот эти вот требования, они, на мой взгляд, вполне адекватны, они полностью соответствуют тому, что я бы делал и так. Угу. Вот, просто ты как бы говоришь: о, круто, мне нравится это делать, я с удовольствием это сделаю.
1: Короче, ты своей стилистикой, в принципе, которая тебе нравится, попал в то, что нравится тем людям, которые проверяют.
0: Ну да, не сказать, что стилистика, я бы скорее сказал идеология. 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 Угу. Угу. Бы, Ну Основными посылами, основными какими-то задачами, которые угу. решает uh, проект. Да, попал. И это хорошо.
1: что такое и есть? Да, это здорово. И вот я, я смотрю сейчас постепенно начинается реализация в В Краснолобовская она уже почти закончена. А
0: закончена. Здорово. Она. Угу. Мне прислали недавно ссылку на веб-камеру. Я иногда подсматриваю, что угу. там происходит. Просто сейчас все в снегу. Угу. Вот, но, но прикольно.
1: А какие сроки? Завершение Потом. по
0: Красоводску и по Рузаевкину. я не помню. На самом деле я не сильно в этом шарю, вот uh-huh. именно в сроках реализации. Uh-huh. Потому что мы делаем концепцию, дальше мы документально никак не участвуем. То есть я иногда спрашиваю, как там дела uh-huh. у вас. Мне говорят, заказчик все про не успел. Вот. Вернее, заказчик, заказчик, подрядчик. Подрядчик все, да, все пропустил. Все что-то
1: медленно он работает как-то. Понятно. вот. То есть после того, как э, ты сдал концепцию, которая выиграла, она, получается, переходит под контроль центра компетенций, который продолжает работу, получается, что с так с районом мы с подрядчиком. Получается, что так: выбирается uh-huh. подрядчик на
0: э, проектно-сметную документацию, вот и концепты закладывается uh-huh. в основу. Она, разумеется, естественно, как так или иначе, правится под требования норм, под требования экспертизы, под какие-то возможности финансирования, потому что, опять же, те деньги, которые мы в предварительной смете закладываем, они ä, потом уточняются. Uh-huh. Как правило, с учетом инфляции там, и так далее, они оказываются меньше. Приходится часто экономить, к сожалению, вот, но это, реальность от этого никуда не уйдешь. Поэтому что-то изменяется максимально. Тоже, опять же, центр компетенции старается следить за тем, чтобы это сохранялось. Uh-huh. Это тоже требование конкурса, чтобы реализация максимально, соответственно, от концепции. И потом, потом уже тоже да, выбирается подрядчик на торгах и реализуется
1: это все. Uh-huh. — Вот из того, что ты сказал, я так понимаю, что ты позитивно смотришь на создание таких центров компетенций, да? — Да, которые конечно. Создаются. Да, они... разумеется,
0: разумеется. Это потому что отдельный вид работы, угу. такой вот мен... координационный, такой координационный как бы. менеджерский, которые должны выполнять отдельные какие-то люди. То есть просто если такая доп. нагрузка для каких-то чиновников там или еще чего-то, ну, ничего работать не будет. То есть это должны быть определенные люди, определенные команды, компетентные команды, которые в этом разбираются, которые в этом заинтересованы, у которых, возможно, уже есть какой-то релевантный опыт, которые должны вот такую вот роль исполнять. Мы видим, что такие команды, мы видим по опыту, что это работает. То есть мы видим регионы-лидеры, скажем так. Uh-huh. Мне кажется, едва ли не в каждом регионе такая команда есть.
1: Ну, — Но они вроде как создаются везде, примерно в ЖКХ. — Ну да, да клиент, центр, где-то
0: клиент. они создаются отдельно, вот, например, в том же Нижнем. Это, uh-huh. Тем более выросло на основе, как я понимаю, команды архитекторов-волонтеров, которые делали какие-то свои фестивали, огород. Вот, и они очень успешно это делают, вот, делают круто. И показывая как раз своим примером, что это работает, что это действительно
1: полезно. Да, уровень Нижнего Новгорода, он, конечно, вот когда ты приезжаешь, смотришь, что они сделали к 80-летию. И сейчас продолжается работа, там, конечно, масштаб огромный.
0: И масштаб и качеству.
1: Да, да. То есть это, это один из, наверное, хороших таких примеров, где на большое выделенное финансирование нашлись люди, которые качественно это финансирование смогли потратить и сделать действительно ну, для города много пользы. Да, согласен. Сложный вопрос, о котором хочется поговорить, это вот да, вопрос да. у- утери идентичности я тоже начну сдалека. Мы знаем, что есть много городов в Европе, да, там типа Дрездена, uh-huh. ли, типа Варшавы, uh-huh. которые в свое время города с огромной историей, с многовековой историей, там наш Саранск даже там близко не стоял. Но там, во времена Второй мировой войны они полностью были практически стерты с лица земли. Ничего не осталось от них, то есть там от Дрездена вообще просто поле. Но эти города, несмотря на это, после всех этих трагических событий, они смогли восстановиться. И когда ты приезжаешь там в Дрезден, да, то есть я помню, лет 6-7, наверное, был в Дрездене, ты смотришь, ну, это типичный европейский город, как будто бы, в принципе, сохранившийся с корнями такой немецкий город. И то же самое Варшава. Отчасти, мне кажется, Саранск наш, он тоже, с учетом того, как он за за прошедшие десятилетия 20 века потерял свою идентичность, тот Саранск, который вот был всех картинках, фотографиях, гравюрах, много церквей и прочее. И вот этот вот новострой, скажем так, то о котором мы уже говорили, он до неузнаваемости изменил э, идентичность города. Абсолютно. Как вот ты считаешь, э, хотелось бы услышать твое видение, мнение, э, что делать в таких случаях, когда город потерял свою идентичность? И вот э, как дальше жить, как развиваться? Стоит ли что-то восстанавливать? Стоит ли как-то причесывать? Вот как ты это видишь? Mm, ты знаешь, я вот над этим вопросом думал. У меня есть э,
0: тоже, я на, начну издалека. Uh-huh. Есть такая мысль о том, что, во-первых, идентичность, а вообще она нужна? Мы говорим об этом как некое догме, что типа этот аксиома, это обязательно нужно. Это просто вопрос, который я сейчас просто пока оставлю подвешенным, пусть пока висит. Uh-huh. Разумеется, идентичность там каких-то городов была и так далее. Я думаю, что, опять же, некорректно сравнивать, например, такие вот э, резкие военные разрушения uh-huh. каких-то городов, например, с э, реконструкцией там и разрушением, потом восстановлением в ином виде того же Саранска, потому что это... Э, они и пространственно разные, и временные разные, и идеологически разные uh-huh. вещи. То есть, если у тебя что-то, вот, например, взяли твой дом, ну, у тебя дом, не знаю, сгорел, uh-huh. ты можешь на пустом месте, если у тебя есть там деньги, средства, поставить такое же, например, uh-huh. да? Вот, а если у тебя дом сгорела, а потом на его месте построили многоэтажку, что ты будешь делать? Как, как ты свою идентичность будешь устанавливать? Это совсем другое. А если uh-huh. эта многоэтажка еще постояла 50 лет, и там еще люди пожили, там еще что-то случилось, потом ее снесли построили там ледовый дворец, uh-huh. вот как ты будешь свою идентичность устанавливать? Скорее всего, в том виде и в том месте уже никак. То есть ответ, видимо, такой. Мне кажется, что Саранск действительно в каком-то плане потерял свою идентичность прежнюю, и это очень жалко разумеется жалко для там потомства горожан для людей которые это помнят я знаю людей не знаю например Витя Радаев привет Витя если ты нас слышишь который там горожанин в каком-то там не знаю десятом угу. поколении для которого это очень важно просто хотя молодой человек разумеется это жалко но чисто физически восстановить это вернуть уже это невозможно я так считаю угу. потому что нет ну а что мы будем делать мы будем сносить получается какие-то кварталы заново чтобы строить там новоделы монастырей Ну, это очень сомнительно. Мы будем сносить э, все новые объекты, которые полностью изменили масштаб города? Нет, это невозможно. Это полностью невозможно. Вопрос в том, что идентичность не просто исчезает, она меняется. Она меняется. И меняется она тоже так неравномерно. Вот если опять же рассмотреть там столетний период Саранска, ну допустим, да, окей, дореволюционный Саранск, там Саранск 20-х годов, 20-го века, когда еще все вроде бы осталось, как и другие уездные города, там, знаю, типа Темников или Красноботск, тех же времен, когда все еще вроде бы внешне выглядит, как было. Uh-huh. Это такие типичные русские уездные города. Я не думаю, кстати, что у них конкретно сильно идентичность различалась между собой. Это, ну, как мы и говорим, типичный уездный город. То есть это такой вот определенный тип.
1: Uh-huh.
0: Разумеется, как бы какая-то культурная составляющая там была разная. Это уже идентичность человеческая, не архитектурная идентичность социальной, культурной и так далее, которую, ну, уже нужно копать глубже, чем архитектура, это уже такое культурологическое исследование. Но если мы говорим о неком пространстве, о неких зданиях, которые в этом пространстве стоят, то, ну, вот такая была идентичность. Но ведь потом что произошло? Идентичность Царанска, она не то чтобы потом сильно как-то развивалась. То есть, в принципе, задачей советской власти, как я понимаю, в градостроительной политике, было в основном... Это тоже не была конкретная задача, это было несколько следствия, скажем, экономической политики, социальной политики э, советского государства, была в том, чтобы идентичность у городов в принципе стереть. Так получалось. Ну, потому что, типа, у нас все города-заводы, у нас все города с хрущевками, у нас вот везде есть спальные районы, они все одинаковые. Это не важно, причем, я не знаю, это Мурманск, это Владивосток, это Якутск, это Саранск, это, не знаю, Ставрополь Ну, какой-нибудь. Они в советское время выглядели очень похоже, потому что к ним применялась одна и та же матрица. Матрица промышленного развития, матрица социального развития, там, и строительство типовых районов и так далее. То есть это так получалось. Соответственно, долгое время, в принципе, этой идентичности как таковой особенно не было. И, в общем, никого это не волновало, вот, потому что были задачи другие. Угу. Были исключения. Исключения, которые были связаны прежде всего с каким-то богатым культурным наследием, там, типа Санкт-Петербурга, городов там, рядом с ним, там, дворцовых вот этих ансамблей и так далее, а также городов Золотого кольца, как некого туристического такого маршрута, который в 60-е 70-е годы начали развивать как раз, там да. Там, да, разумеется, это было. Это было следствием, прежде всего, какого-то очень глубокого культурного наследия, которое там осталось, а также задач, которые там ставились. Ну, например, туризма. Что мы будем людей возить, будем им показывать вот это вот наследие. Ну, хорошо. Сейчас, когда мы говорим об идентичности, мне кажется тоже, что... Для крупных городов, может быть, да, это более актуальная задача, для более маленьких городов, мне кажется, об этом вообще говорить пока рано. Условно говоря, когда у вас в Рузаевке во враге канализация течет и воняет, ну, ребят, ну о какой идентичности сейчас можно говорить? Может, сначала починим, чтоб не воняло? Может, сначала нормально что-нибудь построим, чтобы... Там, дороги были хорошие, там, это идет, потихонечку идет, это хорошо. Вот, Ну, короче, мне кажется, в этой пирамиде надо сначала нижние этажи закрывать, потом ты уже. Же...
1: Вспомнил про пирамиду масло, да, когда ну... у тебя низ, базы нет только. Да, как бы... да,
0: да, да, да. Ну круто, ты угу. без штанов, но с идентичностью. Угу. Ну, такое. Угу. Мо- так можно, конечно, все можно. Вот, но мне кажется, это довольно сомнительно. Если говорить об идентичности Саранской сейчас, то это как бы: ну... я думаю, что это в любом случае связано, опять же, с той архитектурой, которая сейчас у нас появилась. Разумеется, это связано с наследием чемпионата мира и других спортивных событий, которые были, и стадион, вот самый крупный объект, самые такие крупные эти пространства, которые есть. Вот с этим надо как-то работать, на мой взгляд. Угу. Потому что вот сейчас, да, та идентичность старая, она утеряна. Новая идентичность, она вот так приобретается. Приобретается вот этими новыми интервенциями, которые уже произошли, которые нужно как-то осваивать, осмысливать, как-то интегрировать себя и свою жизнь уже вот в это. Кроме того, есть такой момент еще, мне кажется, что эта идентичность, она не обязана быть распространена, например, на весь город. То есть как связано, например, условное пространство будущего арт-завода с идентичностью современного Саранска, со стадионом, старт да, Саранской арены и так далее. Да, в принципе, никак. Ну и что? Ну и что? И ничего плохого в этом нет. То есть вы, это локальная идентичность uh-huh. у тебя. Типа, вот такой вот кусочек а, старого промышленного uh-huh. наследия, который относится нас скорее к каким-то другим кластерам, к другим городам, к какой-то более исторической среде, среде uh-huh. более, ну другой среде. И это тоже хорошо. Вполне себе это может быть, например, также может какие-то локальные идентичности формироваться, не знаю, в тех же спальных районах там или каких-то малоэтажных районах, например, там условных низов, которые тоже довольно специфическая среда городская, вот, так что я думаю, что в целом как бы это может быть вот такой вот зонтик некой крупной идентичности вот этого Саранска, с этой архитектурой, с этой историей и культурой, но под ним уже может развиваться какая-то другая, более разнообразная, мелкая и более интересная жизнь этих идентичностей. —
1: Вот ты рассказал сейчас об этом видении. я вспомнил сразу Краков. Вот исторический Краков, они его практически полностью сохранили на протяжении столетий, а районы новые, застройка, они вынесены за, естественно, там, за историческую часть они, в принципе, не так далеко, но они вписываются. То есть визуально они вообще никаких, вот как правильно ты заметил, там, стадион, историческое здание. Ничего общего. Но такой современные, хорошие районы с современной архитектурой. И, в принципе, да. Ты, никакого диссонанса там не возникает, когда ты перемещаешься из старого города, из замка Вавельского куда-нибудь там в район, где новые дома, спальные районы и так далее. Это о прошлом мы поговорим. Каким ты видишь развитие, ну пусть не идеальное, но хотя бы оптимально реалистичное Саранск в ближайшие 10-15 лет? И какие вещи, может быть, стоило бы сделать в ближайшее время для того, чтобы Саранск развивался вот как ну, современный европейский город? Современный российский и европейский город, да? Ну, скажем так, европейская часть России, да, да. вот так вот.
0: Вопрос сложный, потому что, опять же, непонятно тоже, что будет в ближайшее время, как все это будет развиваться, учитывая государственную политику по комплексному развитию территории и так далее по реновациям и и прочим этим историям, я могу сказать, скажем так, о о некой мечте, как бы скорее хотелось. Что будет реалистично, уже посмотрим. Давай я лучше помечтаю. Мечтаю, как бы хотелось. Мне кажется, что Саранск было бы круто, если бы Саранск развивался как такой компактный город по модели компактного города. Что это значит? Это значит, что Саранск э, новой жилой застройкой не распространяется в ближайшие поля или в дальнейшие какие-то поля и так далее. Он не расширяется пространственно, а потихонечку, если это нужно, и где это нужно, он уплотняется. Потому что застройка, которая сейчас присутствует, она даже в самом центре, она довольно рыхлая. Если мы посмотрим на так называемые шварцпланы, это если взять и залить э, площади застройки всех зданий Черным, например, да, и просто все вот остальное, все остальные слои выключить, посмотреть на какие-то, вот, показывать такую элементарную плотность застройки, хотя, конечно, не учитывает этажность, но тем не менее, если посмотреть, опять же, вот на план Саранского, он довольно рыхлый получается, если сравнивать его с другими, ну, опять же, например, с европейскими городами, да, даже с современной средой. То есть не с исторической, естественно, там вообще там там жесть, там, наверное, даже слишком плотно. Но тем не менее, то есть каверны какие-то, пустоты, возможности застройки новые, возможности вставок, надстроек, там чего-то такого повышения плотности, они есть. Они есть, и кое-где это происходит. Это очень хорошо, очень приятно. Например, малоэтажная застройка, которой у нас в центре города по-прежнему довольно много. Сейчас потихонечку застраивается многоэтажными зданиями. Это, я считаю, плюс. Это очень хорошо. Это как раз соответствует такой концепции компактного города. Потому что... Чем это хорошо вообще? Это хорошо тем, что город становится, во-первых не таким большим и не требует больших перемещений людей туда-сюда, маятниковых миграций. Это меньшая нагрузка на транспортную систему, меньшая нагрузка на экологию, меньшая нагрузка на инженерные системы. Их не нужно сильно распространять и делать очень большими пространствами, их просто нужно реконструировать там, где они есть, наращивать их мощности там, где они есть, потому что так или иначе это делать приходится, соответственно, гораздо проще сделать это вот там, где есть, чем строить новые, чтобы потом ремонтировать новые километры и километры инженерных сетей и коммуникаций. Кроме того, в социальном моменте и с точки зрения развития как культуры, так и бизнеса и социального взаимодействия, повышенная плотность населения в городе, она очень позитивно влияет именно на развитие всех этих моментов. То есть, если у вас больше жителей, значит, вам выгоднее открыть какой-то бизнес здесь, выгоднее открыть какое-то кафе или магазин или еще что-то. Если у вас есть улицы сформированные с фасадами и фронтом улиц, там, и тротуаром, который идет вдоль, прямо вдоль фасадов, это значит, что у вас будет поток посетителей потенциальный, который может этот бизнес как раз э, содержать, да, Соответственно, и если больше людей, то больше, в принципе, социального взаимодействия, что, в принципе, хорошо. То есть люди видят других людей, люди взаимодействуют, люди встречаются, люди общаются. Люди, ну, просто, просто это хорошо для города. Хорошо для города, когда люди общаются. В этом смысл города, на самом деле. В том, чтобы люди пересекались и взаимодействовали максимально много. Вот, соответственно, модель компактного города ⁇ это застройка в существующих границах. И внимание на пространство и на архитектуру, ту, которая уже сейчас есть. Не попытка снова достичь каких-то сияющих горизонтов, построить какой-то новый город на холме там, или взять все переделать, а планомерная, вдумчивая, аккуратная реконструкция и доделка и освоение того, что есть, в том числе работа с наследием, например. В том числе и с новым наследием, как раз то, с чего мы начали, uh-huh. его освоение. Мы же знаем, что многие объекты, они недоосвоены, то есть там стоят площади, которые мало используются. Uh-huh. Как они будут больше использоваться? Только если мы будем наращивать плотность вокруг них, если мы будем придумывать там такие условия, которые позволят каким-то бизнесам, каким-то сообществам, каким-то не знаю, некоммерческим организациям существовать там, где эти места есть. Если мы будем город растягивать, этого никогда не произойдет. Кроме того, это такая история, это хорошо влияет на автомобилизацию, хорошо в кавычках, хорошо для людей. То есть автомобили становятся меньше нужны. Соответственно, больше становится выгоден общественный транспорт, такси, пешеходные перемещения, велоперемещения. Это хорошо влияет как на экономику, так и на здоровье людей. И, в принципе, на комфорт пребывания в городе. Потому что комфортные города, как мы уже, опять же, знаем по опыту, западных городов, да и российских городов. Наиболее комфортные города — это те города, по которым удобно перемещаться пешком. Uh-huh. Удобно, комфортно перемещаться пешком, и на общественном транспорте прежде всего. И это не значит, что, типа, автомобиль тебе не нужен, и тебя запрещают. Нет, пожалуйста, ради бога. То есть это разнообразие должно быть, но приоритет и наибольший комфорт должен быть там. Соответственно, это также следует из этого, что должно быть большое внимание к общественным пространствам, которые уже существуют, в частности, как площадь тысячелетия, например, я так понимаю, это происходит уже uh-huh, сейчас, это не uh-huh. может тоже не радовать такая инициатива. То есть вот такая вот история, прежде всего. Uh-huh. Компактный город в нынешних границах. Что для этого еще нужно? Для этого, конечно, почему так не, ну, так не происходит uh-huh. целиком? Этому противоречит как экономика, так и определенная нормативная база. И, в принципе, ну да, я бы сказал, что во много, наверное, мне так кажется, что экономическая ситуация. Потому что строить в существующей застройке дороже, и накладнее, чем делать это на пустом месте, в поле. Потому что ты не можешь построить какой-то большой массив сразу, а масштабирование всегда увеличивает прибыль. Соответственно, это будет более дорого. А если у тебя люди в одном из беднейших регионов России живут, соответственно, вряд ли они могут позволить себе много дорогого жилья. Соответственно, я надеюсь, что Мордовия будет более экономически как это сказать, не привлекательной, а  — — Успешные? — Успешные, да. да Более экономически успешные, люди тут более, более богатыми, и в этом а, состоит как раз секрет развития в том числе и качественной архитектуры, потому что она всегда дороже, чем некачественная. Угу. Соответственно, пока у вас жители, которые смогут покупать квартиры в качественных домах, не появятся, угу. у вас качественная архитектура тоже сама по себе не появится. Мы видим примеры, например, условно Тюмени, или Екатеринбург или Новосибирск, где да. развиваются шикарные новые жилые районы, прям ну, по европейским проектам А-а-а. шикарные, да, классные замечательные новые районы и в старых, как бы и, и уплотнительной застройке, и также и в каких-то новых местах. Там, условно, какой-нибудь компании Брусника. Это не, Хотел рек... это, сказать. Это не реклама. Сорвался язык. Вот, да. Вряд ли у вас как... получится купить в Саранске от них квартиру в ближайшее время. Да. Отличный а, застройщик, кстати. Да, да, супер. Вообще, то, что они делают, это очень круто. вот Но это все поддержано прежде всего экономическим состоянием той среды, в которой они работают. Соответственно, если город будет бедным, этого, к сожалению, не будет. Поэтому Прежде всего, прежде всего, мне кажется, экономическая успешность, развитие – это залог какого-то такого вот правильного движения в будущее.
1: Слушай, вот по поводу уплотнительной застройки хотел только вот дополнительный уточняющий вопрос. Да. Ну, вообще, жители обычно негативно относятся к тому, что у них появляются рядом новые дома. Здесь вот уточнение какое-то ты можешь сказать? То есть уплотнительная застройка, она должна каким образом осуществляться?
0: Это каждый раз вопрос индивидуальный, мне кажется, uh-huh. потому что что за жители, Чему, чем они конкретно
1: недовольны? Ну, прям победу мы возьмем, где мы там, mm. где сквер uh-huh. компания хочет okay.
0: снести. Окей, okay. ну вот понимаешь, то есть получается, что люди э, там протестовали против того, чтобы у них отняли что-то. Uh-huh. зелень, да, отняли зелень, uh-huh. отняли зеленую зону, отняли какое-то место для прогулок, и вместо этого построили дома и парковки. Uh-huh. То есть, соответственно, я думаю, что и договориться можно было бы, если бы какие-то ну, компенсирующие вот эти вот вещи адекватные предложить.
1: —
0: Соразмерные как с бы, с да? Раз, этому, да, и какие-то выгоды. Каждый раз это индивидуально. То есть есть места, например, где, я так понимаю, жители не сильно-то и сопротивлялись. Ну, условно, например, какой-нибудь Макс, да, вот там же вот сейчас ну, построены дома вот да. на месте гаражей. — Да. — Кто-то сопротивлялся? Какие-то проблемы? Да вроде нет. Нормально, ну вот хорошо построили, например. Угу. Или там же дом на Лус. Огромное поле вот в центре микрорайона тоже как бы... Никаких проблем, наверное, с этим тоже нет. Uh-huh. Поэтому каждый раз этого вопрос индивидуальный. Или даже, я, например, могу такие примеры уплотнивать застройки, для которые, в принципе, вот как такая модель, были бы желательны, чтобы развивалась. Например, как вставка между двумя торцами, глухими торцами домов. Uh-huh. Есть в Луховке такой дом, Луховке. Вот Луховка, и там есть церковь деревянная. Угу. И Вдоль этой деревянной церкви идет фронт пятиэтажных домов. Сзади, вот, по-моему, да, вот так. Да, а да, да. Ну, вдоль дороги, угу. вдоль дороги, потом угу. на, на, на Горяновку, на Тавлу. Вот, там есть этот фронт домов. И вот в одном месте, я так понимаю, что то ли в 90-е это было сделано, то ли в уже в нулевые. Там есть такая вставка. Это одна секция, один подъезд кирпичный, который прям вот врезан между двумя пятиэтажками панельными. Выглядит страноватенько, но в целом то, что нужно, на самом деле. Было пустое место, которое просто простаивало. Условно, там 20 на 12 метров пятачок, в который, сколько там внедрили, не знаю, 12-15 квартир. Хорошо, да, отлично, замечательно. Это очень очень хороший пример. Я не знаю, как так получилось, опять же, какой-то эксцесс, наверное, но вот таких вещей должно быть больше. Я вот говорю, прежде всего, вот о таких вещах.
1: — Ну, нормативно такие вещи, они ничего не нарушают, да? То есть, да, по сути, ни да. инсоляцию, ни, тестомок там окон нет, не мешает нет. никому. —
0: Нет, никаких проблем с этим нету. У нас есть, например, отдельные кварталы, отдельные в центре, в центре uh-huh. города отдельные участки улиц, где мы видим, как тоже вот прям встроены друг в друга, рядом-рядом, прям вот совсем вплотную, ну, буквально стена к стене, дома разных времен. И все это живет хорошо Там есть первый, первый этаж общественный Там есть нормальные тротуары Там все хорошо, и парковки, и все нормально То есть, например, это участок от Театра Крошка до улицы а, улица Полежаева От Театра, да, от театра да. Крошка до Ну туда вниз, там вот магазин Море-Море
1: Дальше там корпус До Батилградской,
0: да, до Батилградской. Там, где вот дома прям вот разного времени Пристроены
1: друг к другу вплотную да впритык. отлично Впритык, угу. да, и отлично, там все ух, хорошо Арка только внутри вот у них сделана А тогда да, они идут вот этим сплошником. Вплоть до старого корпуса университета Да, да, и
0: вполне себе Нормально это убедительно смотрится И это такое Выгодное, нормальное Использование городской земли Скажем так, эффективное Это не растраты, это как раз мы берем, максимально используем И всем хорошо, в частности Получается полностью закрытый от э, Людей двор, закрытый домами Не заборами, что тоже хорошо Или, например, есть участок по улице Пролетарской от Коммунистической До Богдана Хмельницкого где-то тоже угу. сначала пятиэтажка, потом девятиэтажка, потом еще пятиэтажка. А потом угу. на углу еще в нее врезана такая, по панелька с, да, с, сушил, да, да, с сушилками. Да, да. Потом еще какая-то секция сделана. Тоже отлично. В угу. принципе, это вот это такая вот модель, по которой можно, можно дальше работать. Уплотнять. Да. Угу. А, также, а также, кстати, еще один момент. Угу. Огромное количество в том же центре, да и не только в центре, особенно в спальных районах, пятиэтажек советских, которые тоже нужно как-то реконструировать таким образом. Достраивать, пристраивать Их можно надстраивать, их можно не только утеплять, но можно там в том числе наращивать и площадь этажей за счет новых балконов и так далее. То есть вот такие вещи, которые в принципе тоже происходят в других странах, например, какие-то муниципальные, федеральные программы. Вот эта штука тоже, конечно, была бы очень хороша, потому что это и повысит стоимость жилья, и существенно повысит комфорт, опять же, плотность э, застройки. Кто бы
1: занялся?  — — Да. Осталось только найти специалистов и проявить некую, наверное, ну, волю политическую тоже, да? Здесь как бы это надо да, взяться и делать да. просто. — к сожалению, это
0: конфликтует с интересами крупных застройщиков, потому что гораздо выгоднее взять и просто за забабахать 20-этажки в поле. Угу. Экономически, с точки зрения каких-то норм, с точки зрения правил игры, скажем так, это выгоднее. Угу. То есть прикол в том, чтобы правила игры в каком-то плане менять, чтобы существующая городская среда становилась комфортнее, а застройщикам было выгоднее делать так. Угу. Тем не менее, оставалось выгодно. Мы не говорим о том, чтобы им было невыгодно, чтобы да, они чтобы не работали не в убыток по-моему. и так далее. Нет. Угу. А, мы говорим о том, чтобы это было так.
1: Будем надеяться, что все будет меняться к лучшему, прилагать, наверное, усилия тоже свои, насколько там могут активисты городские. Большое спасибо, Жень, что ты пришел в гости сегодня. Спасибо, что послал. Мы очень хорошо поговорили, много обсудили. Я надеюсь, нашим слушателям будет полезно послушать и поразмышлять тоже на тему развития Саранска и о том, куда нам дальше двигаться и что мы конкретно, каждый там из нас может для этого сделать. Вот Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был архитектор, общественный деятель Евгений Шерчков. Всем спасибо, пока. пока.